0: Het gaat goed in Nederland. 2023 was een topjaar. Torenhoge inflatie, politieke verdeeldheid, censuur, miljarden naar zinloze oorlogen, oversterfte, onverklaarbare toename van ziektes, uitsluiting van andersdenkenden, demografische omwenteling, corruptie, steeds gekkere ideologieën, stikstofidioterie, nepwetenschap, groeiende schulden en armoede. Gelukkig ziet de toekomst er rooskleurig uit niets bezitten, overal 30 rijden of helemaal niet rijden, het hele land vol windmolens, nog meer miljarden naar de Oekraïne, geen koe meer in de wei, prik na prik na prik, iedere man kan een vrouw worden of andersom en nooit meer een steektartaar. Stel je deze prachtige, tolerante, democratische, elektrische, inclusieve, utopische toekomst ter discussie, dan ben je een rechtsextremist. Er zijn 90.000 long-covid-patiënten die bijna nooit meer het huis uitkomen, las ik ergens. Ik ken een paar van deze mensen persoonlijk. Ze zijn allemaal vier of vijf keer geprikt en komen inderdaad hun huis bijna niet meer uit. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. De oversterft en long-covid liggen niet aan de prik volgens de overheid. Corona moet zo snel mogelijk vergeten worden. De mensen die het vaccin hebben genomen willen het er niet meer over hebben... Ze willen niet blijvend herinnerd worden aan het feit dat ze in de leugens van Big Pharma in de staat zijn getrapt en dus niet zo intelligent zijn als ze zich voordoen. Het vaccin was gratis. Niets van de overheid is gratis. Dat had iedereen onmiddellijk moeten alarmeren. Het is een pandemie van de domheid. Daar gaat Pharma vast geen vaccin tegen ontwikkelen. De definitie van wappie is inmiddels aangepast in de dikke vandalen. Wappie een persoon die zo verstandig was, niet het experimentele vaccin van Big Pharma aanbevolen door de overheid te nemen. We leven in turbulente tijden. Volgens sommigen wordt dit veroorzaakt door de overgang naar het digitale tijdperk. Volgens uw columnist speelt dit wel een rol, maar is het niet de oorzaak van de crisis en de oorlogen waar we nu in verzeild zijn geraakt. De kern van deze crisis is dat wij live getuigen zijn van de strijd om de wereldhegemonie, de overgang van de unipolaire macht van het Westen naar een multipolaire macht, waarbij meerdere landen de wereldmacht verdelen. Rusland en China en andere landen slikken de op westerse regels gebaseerde wereldorde niet meer voor zoete koek. Je kan zeggen dat we beland zijn bij het echte einde van het kolonialisme, waar Rutte te passend onpas zijn excuses voor aanbiedt. De concurrent van het westen, de Brics landen, bezit inmiddels het grootste deel van het kernwapenarsenaal, de olie en de gas, de edelmetalen, de diamanten en zeldzame aardmineralen. De overgang naar de handel in lokale munteenheden die gebruikt worden in de wereld bij de transacties, kan de oliedollar ten val brengen en een nieuwe wereldorde inluiden. Dit is de belangrijkste reden voor de gecreëerde oorlog in Oekraïne. Het is voor de VS van cruciaal belang Rusland gescheiden te houden van Europa en China, om de op westerse regels gebaseerde wereldorde te behouden. De oorspronkelijke vijf BRICS-landen, aangevoerd door het strategisch partnerschap Rusland-China, openen op 1 januari 2024 hun deuren voor drie grote West-Aziatische machten, Iran, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Hun toetreding tot het multipolaire machtsblok maakt de hegemonie van de VS nog meer aan het wankelen. Rusland heeft de militaire oorlog in oekraïne inmiddels gewonnen. De VS heeft deze gecreëerde oorlog ook gewonnen. De grote verliezers zijn de vaders en de moeders van de gesneuvelde Oekraïnse en Russische jonge mannen. Een andere verliezer is Europa. Door de sancties richting Rusland is Europa zichzelf economisch aan het opblazen. Europa is weer meer afhankelijk van de VS geworden. Zeker na de vernietiging van de Nord Stream gaspijpleiding. Goedkoop Russisch gas die met name de Duitse economie concurrerend maakte. Wie die gaspijpleiding opblies, blijft een interessante vraag. Rutte, onze man van de onderste steen, hoor ik er nooit meer over. Amerika heeft de oorlog gewonnen omdat de herrijzenis van Eurazië weer voor tientallen jaren is voorkomen. Vrede en samenwerking tussen Europa, Rusland en China zou van de VS een eiland in de oceaan maken. Een markt van 6 miljard mensen versus 350 miljoen Amerikanen. Het zou de unipolaire macht van de VS rechtstreeks bedreigen. Onze kortzichtige Europese leiders met Rutte voorop hebben op het verkeerde paard gewet, het Amerikaanse paard, in plaats van voor een krachtige Europese lijn te kiezen. Europa heeft zich voor het Amerikaanse karretje laten spannen en is nog meer verworden tot een Amerikaanse kolonie. Het nieuwe jaar is nabij, voor even is het vrede, iedereen zit vol goede voornemens, maar binnen een week is het weer overal oorlog, worden poten onder stoelen vandaan gezaagd en is het ouderwets haat en nijd. Er zijn de afgelopen jaren zoveel leugens verteld dat veel mensen apathisch zijn geworden en geen weerstand meer hebben tegen de nonsens. Gezond verstand en intuïtie is geridiculiseerd door de media en mensen die de wetenschap de autoriteiten en politici zijn gevolgd als de ware verlossers, als de mensen die weten hoe het zit. Hun eigen zelf hebben ze genegeerd. Komt dat ooit nog goed? Kan je jezelf weer terugvinden? Kan je weer naar je innerlijke stem gaan luisteren? Naar je intuïtie? Naar je gezonde verstand? Naar de hersenen die je gratis en voor niets hebt gekregen? Bij veel mensen zijn die hersens nog splinternieuw. Ze, ze hebben ze nog bijna niet gebruikt. Er is dus nog hoop. Er is eindeloos veel tweedracht gezaaid. Covid, oorlog, woke, klimaat, Oekraïne, Gaza. Alles is propaganda. De media en de politiek, rechtvaardigen oorlogen, vaccinaties en klimaatmaatregelen. Wat mensen tot op het bot verdeelt is het Israëlisch-Palestijns conflict. Het conflict der conflicten. Waarom dit zo is weet niemand meer, behalve Leon de Winter. Als het over Israël gaat is Leon de Winter, columnist van de Telegraaf, een belangrijke opiniemaker. Leon weet hoe het zit. Mensen die kritisch zijn op de gevoerde politiek van Israël zijn jodenhaters. De mensen die er iets over te, over te melden hebben, hebben geen idee wat bedrog of feit is, schrijft Leon in een van zijn columns. <coughs> Alleen de grote Leon weet kennelijk wat de feiten zijn. Volgens Leon is de hele islamitische wereld bezeten van maar één ding... Een schilvertje land aan de Middellandse Zee, genaamd Israël. Deze obsessie is de kern van alle oorlogen die volgden. Het doel is de joden weg te vagen. Volgens Leon is de aanjager van het, nieuw, van het nieuwe geweld Iran, dat een wereldwijd kalifaat wil opzetten. Hoe Leon dit weet, zegt hij niet. Waarschijnlijk is het hem ingefluisterd door de Mossad of de CIA. Het kan ook zomaar andersom zijn dat de VS en Israël een oorlog tegen Iran willen beginnen. De zogenaamde civilisatie versus de barbarij met achterliggende geopolitieke motieven. Het gaat helemaal niet om Gaza, schrijft Leon. Duizenden jaren geleden waren er al po po pogroms van islamieten die joden onthoofden. Leon was er niet bij, maar hij weet het maar mooi. In mijn ouderlijk huis hing een delsblauw tegeltje. Waar twee vechten hebben twee schuld, stond er in sierlijke letters op geschreven. Europa zal de Joden Auschwitz nooit vergeven. Denk hier maar even over na, schrijft Leon vervolgens. Gelukkig weet hij ook het antwoord. Het is wat velen ertoe brengt, het Joodse landje gelegen in een van de wreedste regio's op aarde, volgens de allerhoogste normen te wegen. <coughs> volgens die norm faalt Israël en biedt het critici de kans om Joden van genocide te beschuldigen. Hamas schuilt gewetenloos onder de eigen bevolking, erop rekenen dat de Joden zich wil laten afstrikken door burgerslachtoffers. Israël kan heel Gaza binnen enkele uren wegvagen, maar dat doen ze niet. Ze proberen zo precies mogelijk de moordenaars van Hamas uit te schakelen, maar kunnen niet voorkomen dat daarbij burgers om het leven komen. Ze hebben geen keuze volgens Leon. Als ze het niet doen, zal Hamas een nieuwe 7 oktober of nog veel erger aanrichten. Leon de Winter is de witwasser van het geweld van de staat Israël. Leon wast zijn handen in onschuld. Leon doet een Pontius Pilatus. Leon stelt geen vragen meer. De islam wil Israël wegvagen. Daarom is alles geoorloofd. Wie er vragen over stelt is een antisemiet. De rol van Israël wordt buiten beschouwing gelaten. Altijd wijzen naar de ander en ondertussen zelf grote misdaden plegen. Leon verwijt Hamas dat ze haar strijd voert tussen de burgerbevolking... Maar wat moeten de Palestijnen anders in, in hun ijzeren kooi op een paar vierkante kilometer? Het is een oorlog van het meest geavanceerde leger ter wereld tegen jonge mannen op badslippers in een trainingsbroek en een voetbalshirt van Barcelona. Geweertjes tegen geavanceerde wapens, tanks en Apache-helikopters. <coughs> Was de goed voorbereide aanval van Hamas op 7 oktober wel een verrassingsaanval is een legitieme vraag. Israël heeft de beste veiligheidsdiensten ter wereld. Het is onmogelijk dat de Israëlische regering niets geweten heeft van deze aanval. Daar zou Leon vragen over moeten stellen. Hoe zit dit? Wie zijn hiervoor verantwoordelijk? Wie hebben hier al dan niet met opzet gefaald? Zijn er achterliggende motieven om de aanval van Hamas te gebruiken om je eigen vreedheden en politieke doelen te verwezenlijken? Als Leon zijn huiswerk had gedaan, had hij geweten dat de aanslagen al maanden bekend waren bij de veiligheidsdiensten. Zelfs de New York Times, het clubblad van de CIA, berichtte dit onlangs. En dat de Hamas aanval een militaire operatie was met als doel zoveel mogelijk soldaten te doden en zoveel mogelijk gijzelaars te kidnappen. Israël heeft zijn 9-11 kop de media direct na de Hamas aanval Onmiddellijk werden de meest verschrikkelijke berichten over onthoofde baby's de wereld ingeslingerd. Een oude, maar zeer doeltreffende propagandatechniek die altijd werkt. Zet het zo dik mogelijk aan. Maak het zo erg mogelijk. De eerste berichten beklijven. De toon is gezet. Hamas is beestachtig. Ze onthoofden baby's. Dat het bij nader inzien toch anders zit, bereikt het grote publiek niet meer. Als je hier vragen over stelt... ...ben je een antisemiet. Die berichten vlak na de aanval van Hamas... ...legitimeren nu de genocide van de regering Netanyahu op de Palestijnen. De mogelijk achterliggende motieven van de regering Netanyahu ...vergeet Leon voor het gemak. De Palestijnen worden verdreven. Drie vliegen in één klap, schreef ik in mijn vorige column. Het einde van de Palestijnen en de Tweestaten oplossing... ...de wapenindustrie vaart er wel bij... ...en Israël krijgt toegang tot de enorme gasvelden voor de kust van Gaza. Het is geopolitiek op Champions League niveau. Ook dit conflict moeten we bezien in de grote strijd om de wereldhegemonie. Israël heeft de vingers aan de trekker van het door Amerika gesponsorde genocide. Het geciviliseerde Westen met zijn inclusieve democratie versus de barbarij... ...zei Netanjahu tegen Mark Rutte tijdens dienstbezoek op 23 oktober... Steeds meer mensen overal ter wereld doorzien deze leugenachtige retoriek en de schaamteloze, gewelddadige wetteloosheid van de op Westerse regels gebaseerde wereldorde. De Westerse keizers hebben geen kleren meer aan en te veel bloed van kinderen aan hun handen. Biden, Rutte en consorten staan steeds meer in hun blote kont. Het is geen oorlog tegen de barbarij, maar een oorlog om het behoud van de Westerse unipolaire macht waar Israël een belangrijke pion in is. Maar daarover geen woord van Leon. De moslims willen de joden uitroeien en daarom mag de staat Israël gruwelijke misdaden plegen is de simpele redenering van Leon. Iedereen die zijn redenering bekritiseert is een antisemiet. Build back better, de slogan van de globalisten, is een fantastische slogan. Ik had hem zelf kunnen bedenken. 2024 wordt een mooi jaar. Voordat een nieuwe maatschappij kan ontstaan, moet de oude worden afgebroken. Daarin hebben de globalisten gelijk. Ze zijn het alleen zelf, die moeten worden afgebroken. Daar wordt nu aan hard aan gewerkt door miljoenen mensen. De macht wordt meer en meer doorzien. De oude macht en de mensen erachter die aansturen op meer vaccineren, meer oorlog, meer klimaatdwang, meer censuur, meer armoede, meer tegenstellingen, meer verdeel en heers, moeten we blijvend bestrijden en in het zonnetje zetten als oplichters en leugenaars. Het zijn de mensen die zelf hun eigen bevolking massaal hebben aangemoedigd de experimentele vaccins van Big Pharma te nemen, waarvan de desastreuze gevolgen langzaam steeds meer duidelijk worden. Netanjahu maakte van Israël een groot proeflaboratorium van Pfizer. Ook de grote Leon nam de spuit. Het getuigt niet van gezond verstand van de man van de gezond verstandkrant. 2024 wordt het jaar van het grote nee. Nee tegen vaccinaties, nee tegen nog meer oorlog, nee tegen verdeel en heers, nee tegen de wapenindustrie, nee tegen de woke nonsense, nee <tie> tegen de klimaathistorie, nee tegen Build Back Better, nee tegen de globalisten. De allerbeste wensen voor het groeiende leger van neezeggers in 2024.